0: 收听《克拉西口呐喊》，我是主持人觉如。在这一季的节目当中呢，觉如要以今年过两百五十岁生日的贝多芬来做一个深入的介绍，让大家可以更加的认识这位乐圣。我们都知道贝多芬，他到后期的时候耳朵听不见了，所以这一季的主题名称呢就叫做“听不见的贝多芬，让你听见命运”。那么在今天节目开始之前，绝如也想要邀请听众朋友，如果你是用 Apple Podcast 听这一集的话呢，也请帮我们打星星、留言、分享对于节目的感想，或者是呢，你可以直接到任何找得到绝如的地方，例如说绝如的 Facebook 粉砖。D J C C J 絕如，或者是絕如的 I G D J 一个底線 C C J， 來和我分享你收聽克拉西寇吶喊以及聽不見的貝多芬，讓你聽見命運這一季的節目心得。那麼，如果你是新朋友的話呢，也不要忘了在你的 Podcast A P P 上面按下訂閱，才不會錯過之後的精彩內容哦。那麼，我們現在就來聽克拉西寇吶喊第一季的節目。听不见的贝多芬，让你听见命运的第七集。法国作家罗曼·罗兰写《贝多芬传》的时候，曾经把贝多芬的一生比喻为一日风暴。贝多芬的一生充满了波折与起伏，但他仍然创作了无数名曲，被公认是世界最伟大的作曲家之一。2020年是贝多芬250岁诞辰，让我们透过音乐穿越时空，感受音乐巨人如何席卷这250年的历史与生命。欢迎收听《听不见的贝多芬》，让你听见命运。欢迎收听《克拉西克呐喊》第一季的节目《听不见的贝多芬》，让你听见命运。我是主持人觉如，在这一季的节目当中呢，觉如要跟大家介绍一位承先启后、横跨了古典与浪漫乐派的音乐家，就是今年过250岁生日的贝多芬。在第六集的节目当中呢，我们聊到了贝多芬与他的朋友们。那么第七集呢，要聊的是贝多芬与耳鸣。在上一次的节目当中呢，我们有说到了贝多芬的耳疾已经开始发病了，他常常会有耳鸣的状况发生。偶尔在他早上起床的时候，耳鸣的现象会好转一些。贝多芬他就会用弹弹茶杯啊，听听声音，来看看是不是听得到。然后如果听得到的话呢，他就会很开心。小时候呢，贝多芬他就很喜欢听弹茶杯的时候所发出的声音。不过现在的情形可不一样了，贝多芬呢他已经听不到那个语音了。所以呢，他又在悄悄看其他的茶杯，也是一样，都听不到语音。其实并不是没有语音，而是贝多芬的耳朵听不到了。所以贝多芬一定是感到非常非常的着急，他认为这种情形不应该发生在他的身上。他紧张的在房间里走来走去，后来呢，就难过的在床上哭泣。不久之后，贝多芬的耳中呢又出现了那种沙沙的声音。他为了要让自己的情绪比较平缓一点，让自己镇定一点，他就会坐在钢琴前面，勉强的开始弹钢琴。可是呢，他可以清楚的看到他的手指在正确的按键上，但是却听不到他弹的最弱的音，譬如说在谱上面的 pp 或者是 ppp 这些非常弱的记号。然后贝多芬就像发疯了一样，他就跳起来，然后奔跑到房子外面。这个时候呢，贝多芬遇到了一个人，他跟他说：“早安，贝多芬。”贝多芬他很清晰地听到对方向他问早。这个时候呢，贝多芬也抑制住自己的喜悦，因为他听到了嘛，他就也回复对方说：“早安呢、啊，今天的天气很不错哟。”可是这个时候。贝多芬看到对方抬起头来看着天空，然后开始说话。可是贝多芬又听不到他的声音了。于是呢，他的心里又开始紧张了起来。贝多芬必须要赶快回去，否则呢，对方也会发现他听不到他说的话。贝多芬他认为，耳聋的音乐家跟盲人的画家是没有差别的。如果有人发现贝多芬的耳朵有一些疾病，那这一件事情呢，一定会立刻变成大家谈论的话题。贝多芬他只要想到这边，就会开始喃喃自语。也是从那个时候开始，贝多芬就一直很怕会遇到熟人。如果不是为了很重要的事，贝多芬他是不会主动去拜访朋友的。贝多芬，他甚至自比是恶作剧而被老师叫到讲台前面的小朋友，经常呢会怀着战战兢兢的心情来听着自己的耳鸣声。只要耳鸣的声音一减弱呢，贝多芬的心情就会开朗起来，他会认为恶魔已经解开了在他身上所施的咒语。但是呢，只要耳鸣的状况变严重的时候，他就会觉得全世界的光都消失了一样。陷入绝望的深渊当中。不过呢，在这一段痛苦的日子当中，贝多芬他当然是继续着他的音乐工作。他尽量呢会避免参加演奏，还有当乐团的指挥，专心的投入作曲的工作当中。虽然贝多芬的听觉已经退化了，但是他的心中仍然是听得见音乐的。换句话说呢，贝多芬的音乐仍然是不断的在涌现呢、哦。我们大家都知道，贝多芬有一首很有名的钢琴奏鸣曲《悲怆奏鸣曲》，就是在这个时期完成的。贝多芬他把这一首曲子献给了李希诺夫斯基侯爵，另外呢，也把他的七重奏曲献给了玛利亚特利西亚皇后，还有把他的第一号交响曲献给了史威顿男爵。这些曲子呢，全部都是在这个时候完成的。很幸运的是，贝多芬的乐谱也很畅销。有些乐谱出版之后呢，就一版、两版、三版，一直在版印刷。同时呢，从里希诺夫斯基侯爵那边所获得的生活补助金呢，也一直都没有间断。虽然这笔钱不是很多，不过对于贝多芬来说，已经足以维持他的生活了。1801年的某一天，贝多芬他去拜访了一位好朋友，然后呢，他就听到了一个消息，那就是巴哈的女儿苏珊娜·巴哈，她现在病得很严重，快要死了。贝多芬他就想着，巴哈是对世界有伟大贡献的音乐家。他自己呢，就受到巴哈很多的影响，例如说对位法、平均律，或者是赋格的技巧等等，都是建立在巴哈的创作基础上而完成的。贝多芬他就立刻写信给在莱比锡市的出版社公司。他向这间出版社公司描述了苏珊娜·巴哈目前的状况，希望他们可以用预约的方式来出版自己的乐谱，让他能够提早拿到这一些收入，然后转赠给苏珊娜·巴哈。贝多芬在信中也写到了一段很棒的话，他说：“如果等到小溪流的水都干枯了，再注入新的水源，那已经太迟了。”贝多芬为了要帮助苏珊娜·巴哈，而向这家出版社提供了他的新作品，也就是弦乐五重奏曲作品二十九。出版社的负责人布莱特科普非常乐意地接受了贝多芬的这个要求。不过这个时候呢，报纸对这件事情大肆的宣传，让贝多芬他感到非常的困扰。因为他觉得这种事情就是身为音乐家的他所应该要做的，并不值得受到其他人的赞赏哦。那么另一方面呢，贝多芬其实也感到非常的欣慰，因为他能够及时对伟大的音乐家的遗族来尽一点他的心意。这段时间呢，贝多芬因为在忙苏珊娜·巴哈的事情，所以呢也暂时忘记了耳机的痛苦。不过、啊、春天过后，他的耳鸣就更严重，而且他的听觉也更加衰退了。他从来都没有告诉任何人他有耳疾，只有医生知道。不过呢，对于他的听觉已经严重衰退的事情，即使是在医生面前，贝多芬也只是表示说：“哦，我只是有一点听不到而已。”不过到了最后，贝多芬他终于忍不住跟别人说他的痛苦了，因为他其实想要得到别人的安慰。1 8零一年的6月1号，贝多芬写信给他的好朋友阿曼达，跟他说了自己的病情。在信中，贝多芬就写到了。我曾经有好几次都诅咒上帝，他让我最重要的部分，也就是听觉，完全失去了作用，而且症状已经越来越恶化了。我必须要想办法把它给治好，但是我心里也很明白，这种病是很难治好的，真是太可悲了。我竟然会陷入这种痛苦当中。我希望我能够超越这一切，但是我应该怎么做才能够超越呢？如果半年之后我的病还是没有办法痊愈，那我应该怎么办？哇，听了贝多芬的信，感觉真的很难过哎。贝多芬的听觉一直都不见好转，他怀着绝望还有悲伤的心情走出了维也纳，进入到森林去散步。初夏的阳光照耀着草原。贝多芬他自己走在幽暗的森林小径上，他看着透过树梢照射下来的阳光，他又进入了自己的一个小世界了。在那个小世界里面呢，没有人会干扰他，只有花草树木会跟贝多芬对话。在大自然的怀抱当中，贝多芬的心情会比较舒坦一点，他的心中充满了喜悦。然后呢，你们猜怎么了？轻快的旋律又自然而然地浮现在贝多芬的脑海当中了。贝多芬他哼着旋律，然后思考着上帝还有艺术的一些问题，继续的散步。由于他走了很长很长的路，也有点累了，所以他就掉头回家。不过一回到家，最令他无法忍受的耳鸣又立刻发作了。他的心情呢，又陷入忧郁的状态里面，然后呢，就又开始写信给他的朋友威格勒。贝多芬在这一封信当中就说啦：“我的生活虽然比以前还要好，但是却有一道可怕的难关挡住我的去路。从三年前开始，我的听觉就已经逐渐恶化了。虽然医生已经用肠胃的药治疗了我的老毛病。”然后也用杏仁油来医治我的耳鸣，但是都没有效果。我的听觉还是不断的在恶化，而且肠胃的病也一直在复发。我开始照着医生说的去做，每一天呢都洗温水浴，但是我的耳疾不但没有好转，反而更恶化了。虽然在大概一个月之前，菲林医生把我的肠胃病治好了，不过。我的耳鸣还是不见好转，希望你不要把这件事情告诉任何人，也不要告诉艾莉诺雷。哇，觉得我自己讲到这边就越想越难过，真的没有办法想象一个这么爱音乐的人听不到音乐，那是一种什么样的感觉。事实上呢，到了这个时期，贝多芬他的听觉已经非常的恶化了。每当他到剧院去指导歌剧练习的时候，为了要听清楚演员们所说唱的台词呢，必须要坐在管弦乐团旁边的位置才可以听得到。要是坐得稍微远一点，对于乐器还有歌唱的高音部分，他就完全听不到了。贝多芬和别人在说话的时候呢，也常常会回答一些跟话题完全没有关系的话。不过奇怪的是，竟然都没有人发现贝多芬的耳朵有毛病。贝多芬他的听觉大致上呢是没有办法听到比较低的声音，而当别人发出比较尖锐的声音的时候呢，他的耳朵就会觉得蛮痛的。贝多芬，他遵照菲林医生的指示，继续的接受治疗。他用某一种树皮提炼而成的药物来涂在他的两只手上面，会非常非常非常的痛。但是呢，这种痛对他来说可以忍受。不过呢，会有好几天都没有办法使用他的双手。啊，他觉得没有办法使用手，对他来说更痛苦。这种治疗的方法可能会有一些功效。在那个时候，贝多芬左耳会发出来的沙沙的声音已经减弱了，不过右耳变得越来越严重。于是呢，贝多芬又继续做温水浴，还有服用药草。但是过了一段时间，贝多芬的耳朵仍然是没有好转。因此呢，他对于菲林医生的治疗方法。渐渐的也失去了信心，只好呢另外找约瑟夫舒密特教授为他来治疗。舒密特是约瑟夫大学的教授，他的医术在当时的社会有很高的评价。那这位医生呢是贝多芬的好朋友威格勒所介绍的。威格勒他非常关心贝多芬的病情，常常来探望他。威格勒说：“只要贝多芬需要的东西，他一定都会送给他。”这个时候，贝多芬的生活非常的孤单悲惨，而且呢，这绝对不是我们一般人能够想象的。听觉的衰退让贝多芬变得非常非常的害怕，他常常会提心吊胆的躲避其他人，不敢和别人见面。不过不久之后呢，贝多芬就开始改变了他的态度，比以前越来越开朗，也开始呢和别人来往。因为贝多芬，他认识了一位名叫做朱丽叶塔·桂茶蒂的少女。没错，贝多芬他爱上了朱丽叶塔，而朱丽叶塔呢也爱上了贝多芬。对于贝多芬来说，已经很久没有过着这么幸福的日子了。贝多芬他一心就想说，如果能够和朱丽叶塔结婚，他的生活一定会更加的幸福。然而呢，这、就是不可能的，他们的身份过于悬殊。贝多芬他觉得朱丽叶塔是高不可攀的。1800年，朱丽叶塔来到了维也纳，认识了贝多芬，然后成为了他的学生。认识了朱丽叶塔之后，贝多芬的心就立刻被她动人的魅力所吸引了。当贝多芬和朱丽叶塔在一起的时候呢，就会短暂的忘记耳疾的痛苦。而每当贝多芬绝望的时候，恋爱给了他生存下去的勇气，还有对于未来的希望。不过，贝多芬和朱丽叶塔之间的爱情并不乐观，因为呢，我们刚刚有说到，他们的身份过于悬殊。朱丽叶塔她是伯爵的千金，而贝多芬呢，他只不过是一个耳聋的穷音乐家罢了。贝多芬他心里明白，朱丽叶塔迟早是会离开他的。不过，贝多芬他明明知道他们两个是没有结果的，但是还是一样感到很幸福。只要朱丽叶塔在他的身边，贝多芬就会觉得他被幸福围绕。朱丽叶塔常常到贝多芬住的地方，贝多芬也常常会去他的家。表面上呢，是以上钢琴课为理由，不过呢，他们在一起，其实呢，多半的时间他们都是在谈恋爱。某一天呢，朱丽叶塔和平常一样弹奏着钢琴。不知不觉，太阳下山之后，整个屋子暗了下来。不过呢，朱丽叶塔她仍然继续在弹着钢琴，一直到月亮升起。贝多芬就跟朱丽叶塔说：“请他不要停止弹奏钢琴。”这个时候呢，就有一个旋律从贝多芬的心里突然的就飘出来了。贝多芬，他看着窗外的房子、树木都笼罩在漂亮的月光之下，他觉得他自己仿佛就站在月亮的世界里。然后呢，贝多芬就坐到钢琴的前面，开始弹出了一首新的曲子。大家应该都猜到了吧？贝多芬弹出来的呢，就是非常非常有名的《月光奏鸣曲》。月光奏鸣曲就是在对朱丽叶塔的爱，还有美丽的月光之下，从贝多芬的心里自然而然产生出来的旋律。贝多芬他把这首钢琴奏鸣曲取名叫做《月光》之后呢，送给了朱丽叶塔。然而呢，朱丽叶塔她的态度改变了。他对贝多芬越来越冷淡，而且开始跟一些社交界的男生们越来越接近，这让贝多芬感到很奇怪。某一天，贝多芬终于无法忍受，然后就跟朱丽叶塔说：“你受到那一些人的奉承而感到高兴，是吗？”可是这样子的举动反而让朱丽叶塔更远离贝多芬。他不但不来找贝多芬，甚至连贝多芬去找他也不愿意跟他见面。贝多芬的心里非常的难过，而能够安慰他的，就只剩下他刚创作的那一首《月光奏鸣曲》了。在《月光奏鸣曲》当中，跟贝多芬谈恋爱的朱丽叶塔已经从贝多芬的脑海里消失了，而燃烧在贝多芬心中的烈火呢，也已经熄灭了。他的心又坠入了幽暗的绝望当中。随着内心的哀伤呢，贝多芬的耳鸣又更严重了。发生这一连串的事情，让贝多芬每一天都陷入了思考当中。他每一天都在想：我到底有资格接受女人的爱吗？舒密特教授他就劝贝多芬暂时离开维也纳，去一个清静、去一个宁静的地方去休养。贝多芬他接受了舒密特教授的建议，带着他的学生费迪南·里斯前往海里根斯塔德。从维也纳搭乘马车到海里根斯塔德，大约需要一个小时的车程。海里根斯塔德呢是一个非常宁静的小村落。到了海里根斯塔德之后，贝多芬租了一间农舍。那个时候的他暂时还不想要工作，只想要静下心来疗养被刺痛的创伤。每一天，贝多芬都带着李斯一起去外面散步。他们两个每天都到多瑙河畔去散步。在悠闲的生活当中呢，贝多芬也逐渐的忘掉了那些不愉快的事。然而，他的耳鸣还是一样无法痊愈。回到农舍的院子里呢，贝多芬他没有办法听到那些可爱小鸟的叫声，还有附近磨坊水车所发出来的声音。贝多芬他常常在想。我的听觉已经没有复原的希望了，我到底会成为聋子吗？贝多芬每次只要想到这些事情，他都会感到很绝望，内心实在是非常非常的痛苦。即使是在海里根斯塔德这么美丽的地方，也没有办法安慰贝多芬的心情。他怎么可能跟别人说他是一个耳聋的音乐家呢？然后贝多芬就又会开始想。像我这种人，难道就没有资格再继续生存在这个世界了吗？因此呢，在一八零二年的十月，贝多芬他写下了一封遗书给他的两个弟弟。好，今天贝多芬的故事，我们就先说到这边。如果你们希望可以听到贝多芬所创作的音乐的话呢，也非常欢迎你们可以上到古典音乐台的官方网站，点选精选节目，搜寻专题“听不见的贝多芬”，让你听见命运，就可以听到好听的音乐哦。在听完了听不见的贝多芬，让你听见命运之后，不知道你都是怎么收听的呢？是在 Apple Podcast 还是 Spotify 或是在 Sound On 呢？不管你是在 A P P 或是平台收听，请多多给我们支持，也帮我们分享给你的家人还有朋友。如果你有任何的问题、想法，或者是想要了解哪一位音乐家的故事，也都欢迎留言告诉我，也请帮我们分享给你的朋友哦。我是。绝如，期待你每一集的收听还有陪伴，那我们就下集再见喽，拜拜。